0: Fica me atrapalhando, dando ideia aí. E... Jesus está no templo. E nesse tempo no templo, Jesus está tendo vários embates. A gente tem falado isso pelos últimos domingos. Ele já teve um embate com fariseus, com mestres da lei, com escribas, com saduceus, com sacerdote. O negócio está pesado para o lado de Jesus e pesado também para o lado da religião instituída. E Jesus já está no final desse embate dele no templo, na sua última semana de vida. Ele já está às portas de ser preso e crucificado. Então Jesus lhes perguntou. Perguntou para quem? Para a gente saber para quem Jesus perguntou, a gente tem que levar da pregação da semana passada. Vocês lembram da pregação da semana passada? Eu não vou exigir isso de vocês. Eu, eu vou usar o. Eu vou. Mas a semana passada, a conversa começa com o saduceu e termina com o mestre da lei. Começa com os saduceus e termina com os mestres da lei. Então Jesus perguntou para esses dois aí: saduceus, mestres da lei. São os caras que estão perto dele. Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Não é só Cristo, Ele, o Cristo, Jesus de Nazaré. A cultura religiosa judaica dizia que o Cristo, o Messias, ia ser filho de Davi. Era isso que eles esperavam. Como vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos, Salmo 110. Depois anota e lê em casa, é o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. É isso que diz o Salmo. Jesus está repetindo o Salmo aqui. Davi, o Salmo 110 é um Salmo de Davi. Aí Jesus vai dizer assim, portanto, Davi chama o Cristo né, de Senhor. Como é que ele pode ser seu filho? Como é que o Cristo pode ser filho de Davi, se Davi no Salmo 110 está chamando o Cristo de meu Senhor? Um pai nunca, nunca chamaria o filho de meu Senhor. O filho pode até chamar o pai de meu Senhor, dentro, dentro da cultura judaica. Mas o, o, o filho chama o pai, mas o pai não vai chamar o filho de meu Senhor. Mas Davi chama, Jesus, chama o Cristo, o Messias, de meu Senhor. Então, para Davi chamar o Messias e meu Senhor, é sinal que o Messias não é filho de Davi. É algo mais. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. E, e Jesus diz isso para os caras ouvirem, tá? Assim, os caras estão ali, ó. É, é tipo assim, ó. O Edson... O Daniel, o Bruno não está aí, né? Está ali, ó, mas o Bruno está lá no fundo. Eles são, são pastores que vieram aqui para a Casa da Rocha durante a pandemia. Então, é, aqui na comunidade eles são... Eu não queria usar o termo aspirante, que é, é, é sei lá, daquela outra igreja, né? Hã? É, eles são tipo pastor café com leite. Estagiários, estagiários. Então vem hora da aviso, eu vou ter cortado os avisos né? Mas eles estão aliviar a carga, são ajudantes, vão vão ser futuros pastores aqui na igreja em nome de Jesus, ou vão plantar novas igrejas lá no Sei lá onde, onde Deus quiser, né? Mas eu estou conversando com eles aqui, por exemplo, é o caso lá, ó. Saduceus, mestre da lei e Jesus. E eu estou sentando o rei neles. Aí eu viro para vocês aqui e falo assim, cuidado com esses estagiários, mano. <risos> Pô, na cara deles, né, meu? Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais. Os, os reis tinham roupas especiais, sabe aquelas tipo um, um penuar, palavra tão antiga, né? <risos> tipo uma capa assim que até o pé assim, os, os, os reis usavam, os sacerdotes também usavam, uma túnica. É melhor que penuar, né? Uma túnica. E, e isso era um sinal de status na sociedade. E Jesus diz, cuidado com esses caras, porque eles fazem questão de andar com essas roupas especiais. Pastor também é meio assim. Quando eu era... Vocês, Vocês sabem que eu fui bispo? <risos> Lá de onde eu era, pastor tinha que usar terno. Porque Deus é eterno, né irmãos? Se Deus é eterno, os pastores têm que usar a perna também. E tinha camisa, camisa, sabe camisa de... camisa de pôr gravata? Que você mandava fazer e o cara bordava as suas iniciais assim na... já fazia a camisa na medida, sabe? Na medida. Eu lembro disso porque tinha um... um alfaiate que fazia camisas para alguns, alguns bispos lá, né? Mas isso estou falando de 2003, 2004. A camisa custava 400 reais. E em 2004, hoje eu já achei caro, 400 reais. Imagina em 2003, 2004. E o alfaiate não fazia uma só. Não vale a pena. Ele fazia de o um mínimo de três na fornada. Então já são R$ 1.200. E no bolso tinha que ter uma caneta Montblanc, que era o, o top. A caneta Montblanc, top. E aí todo mundo queria ser pastor, né? E quem era pastor eu queria ser bispo, porque se o cara se o bispo tem essa camisa e essa caneta é porque o negócio deve ser forte. Então, eu quero e havia toda uma cultura em cima desse status. Existe essa cultura ainda hoje. Se você for na Condi Zedas, Sarzedas, tem loja lá no meio das lojas de Bíblia que vende sapato de pastor. Eu acho eles horríveis. Porque é tipo sapato de verniz, assim, vermelho. Roxo. Os negócios que eu falo, mano, mas dentro do segmento é o... É o top, né? É uma ilusão, né, irmãos? Essa coisa da, da nossa ostentação em cima da roupa que a gente usa. Cuidado, Jesus disse. Eles gostam de usar essas roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças. De ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes. Cuidado, cuidado com esses caras. Eles devoram as casas das viúvas. E para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus olhou... E viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Quando era criança pequena lá em Barbacena, chamava Gasofilácio. O trem onde a gente colocava as ofertas. Esse nome perdura, é o nome da língua portuguesa. né? Mas é a caixa das ofertas. E Jesus viu também uma viúva pobre. Ele acabou de falar das viúvas que são devoradas por esses caras que... Lideranças religiosas que adoram a riqueza e o status. Vem a viúva com duas pequenas moedas de cobre. O ciclo era de prata, a dracma e a. Esqueci o nome da outra. Também era de prata. Ela tinha uma moedinha de cobre. A cobre é. Era uma moedinha que não valia nada, né? Mas ela colocou as moedinhas de cobre lá no lugar que se depositam as ofertas. O João tinha oferta no, no templo? O templo não era um lugar onde se levava o sacrifício? Por que ela está com moedinha de, de cobre, né? E nem fez câmbio da moeda, está com uma rodinha, uma rodelinha de, de cobre ali. É porque existia uma oferta no templo que era dada para sustento dos sacerdotes e que as pessoas entregavam. Se você se lembrar, desde os dias de, de, de Arão e de Moisés e da terra prometida, os sacerdotes não têm herança na terra. Né? A, a terra foi dividida entre os 12, as doze 12 tribos, mas os sacerdotes não têm porção na terra, eles não têm como trabalhar e ganhar. Eles são sacerdotes do Senhor. Então havia uma oferta dada para a manutenção dos sacerdotes. Não era um valor obrigatório nem nada, as pessoas davam. E tinha muita gente dando e Jesus olhando. E é legal quando você dá uma oferta grande e alguém está vendo, né? É legal. Tirar uma nota de senha assim e... Aleluia. Ó, oh, você viu? Que bonito. Mas uma moedinha é... E os, dia... os discípulos vivem, não tá perto ali olhando, tá todo mundo... Está naquela muvuca do templo. E aí Jesus fala assim, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, a viúva, deu da sua pobreza. Ela deu tudo o que ela possuía para viver. O que ela possuía para viver? A pobreza dela. Eu acho muito interessante a gente quis é, estender a leitura até a primeira parte já do capítulo 21, porque eu acho que aqui Jesus está encerrando uma discussão que ele já vem tendo com todas essas autoridades religiosas. Ah, e ele falou bastante com esse pessoal sobre dinheiro. Se você voltar os textos para trás, você vai ver que Jesus, nesses embates, ele fala bastante sobre essa essa tentação, essa realidade né? gritante ali na vida desses homens que são autoridades religiosas, mas que têm uma relação com o dinheiro muito, muito problemática, muito pecaminosa. Aquela coisa de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, esses caras estão muito apegados ao dinheiro. Muito, além da conta, dinheiro, status e poder é alguma coisa que contaminou essa liderança religiosa ao ponto deles de tirarem Deus da religião e transformarem essas coisas no Deus que eles perseguem. Então Jesus encerra esse embate dando para os discípulos um exemplo muito assertivo. Primeiro manda tomar cuidado, cuidado com esses caras que gostam de roupa cara, que gostam de coisa cara. E que compram essas coisas com o dinheiro das pessoas, né? Com a oferta das pessoas. Cuidado com isso aí. Isso aí não dá para confiar muito nessa gente. E aí ele mostra a viúva. E Jesus diz: a viúva deu a maior oferta. E os discípulos podem ter perguntado, mas, puxa, ela deu duas moedinhas de cobre. O senhor viu o cara que deu dez ciclos? O ciclo era a moeda que podia dar no templo, né? Quanto que ele deu de prata? O senhor viu o outro que deu o cheque? E aquele cara que veio e deu a oferta de mil reais que o pastor pediu? Quem pode dar mil reais? E quinhentos, quem pode? 100 também tem uma bênção guardada para quem pode dar 100. 10 não, 10 aí nem dá. Não quero. Porque na cabeça dos discípulos, assim como na cabeça da gente hoje, essa questão de dar uma oferta é uma, é uma coisa que ainda pega muito a cabeça da gente. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, né? todo mundo que veio aqui e, e deu quantias significativas, Deu do que lhe sobrava. Deu do que lhe sobrava. Então foi um... Não foi uma coisa assim difícil, penosa, apesar de ser muito dinheiro. Vou dizer para vocês, eles têm muito mais do que... Eles poderiam dar mais do que isso aí, tá? A viúva não. A viúva não tinha mais para dar. Da pobreza dela, do coração dela, do, do mais íntimo do ser dela, apesar de toda essa estrutura de liderança estar corrompida. Apesar desses caras aqui, ó, que gostam das roupas, do dinheiro e do poder, serem os caras que lideram esse povo, ainda há no coração dos pequeninos sinceridade para com Deus. Aí aqui está uma diferença gigantesca. Entre todos os que vieram aqui deixar algum dinheiro. E essa viúva. Que veio aqui com algumas moedinhas de cobre. Ela ainda enxerga nessa atitude dela. Algum tipo de, de reverência. De amor. De adoração a um Deus que é Senhor e soberano. Por isso ela deu... De, de tudo ela deu o seu sustento nessas poucas moedas. Ela deu mais do que todo mundo. Jesus termina todos esses embates mostrando para os discípulos a diferença. Mostrando para os discípulos o que realmente é importante é, numa relação com Deus. E enquanto eu li esse texto essa semana, eu não pude deixar de sentir no meu coração uma grande revolta contra mim e contra tudo que eu representei um dia. Porque eu fiquei pensando assim, quem, quem, em sã consciência, diante de Deus, diante do qual todos nós nos encontraremos no trono branco, de quem vem a vida... Quem em sã consciência iria à frente da sua comunidade de discípulos do Cristo? Sua comunidade da fé. ler um texto desse aqui. E depois pedir para as pessoas darem mais dinheiro para a igreja. E ainda dizer assim, não dê das sobras, dê tudo o que você tem. Quem, em sã consciência, faria isso? Isso, irmãos, é uma maldade. Isso é perverso. Porque tem gente que tem um coração sincero. Tem viúvas que são capazes de dar tudo o que elas têm. Quando Jesus diz, cuidado com esses caras, e logo depois ele fala da viúva tadinha que deu duas moedinhas de cobre, ele está dizendo isso para a gente. Eu realmente acredito que, se você der mais dinheiro, Deus vai te abençoar mais? É isso? É assim que eu penso a fé? É assim que eu julgo Deus, Deus é um Deus que quer mais dinheiro. É assim que eu imagino que seja Deus. Aí eu pergunto para você, irmão, mais dinheiro para quê? Para que eu quero mais dinheiro para a igreja? Você tem uma boa resposta? Difícil, né, irmãos? Se eu vier aqui pedir mais dinheiro para você, é, eu não vou ganhar mais dinheiro com isso. Afinal de contas, a gente tem um conselho fiscal, tem uma diretoria, é, eu recebo um salário, esse salário foi votado por essa diretoria. E... E se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu vou ter que convencer diretoria, conselho fiscal e liderança para votar de novo e aumentar meu salário. Então não adianta, eu só vim aqui pedir mais dinheiro. A não ser que eu não tenha um conselho fiscal, nenhuma diretoria, e eu como pastor seja dono do dinheiro. Aí é padaria, né, irmão? Entra dinheiro na gaveta, a gaveta é minha. para a gaveta e mete a mão no dinheiro. Aqui não é assim. Aqui eu, eu não meto a mão no dinheiro, não posso. Se eu meter a mão no dinheiro, o Alencar vai brigar comigo, porque é do Conselho Fiscal. O Alencar, a Angélica, é do Conselho Fiscal, o Marcão é do Conselho Fiscal, eles vão reclamar. E eu não consigo meter a mão no dinheiro, porque é, o tesoureiro tem que assinar comigo. Nem ele pode meter a mão no dinheiro, porque eu também tenho que assinar com ele. Agora eu voltei a assinar, eu passei uns anos sem assinar, agora voltei a assinar por conta de ser o presidente da... Da igreja, é uma droga, eu não queria, mas não teve jeito. Então eu não posso, eu não posso abrir a conta da igreja e puxar dinheiro para minha, porque o tesoureiro vai ter que assinar, a não ser que eu entre em conluio com ele. o tesoureiro, vamos... Metade para você, metade para mim. Mas ainda assim a diretoria vai ver a prestação de contas. Mas eu posso dar uma maquiada na prestação de contas. Bom, mas aí... O Conselho Fiscal vai pegar, a não ser que o Conselho Fiscal também entre com a gente. Mas é quadrilha, né irmãos? É quadrilha. É por isso que quando o Ministério Público fala que as igrejas são quadrilhas, os pastores ficam bravos. É porque eles estão certos, é quadrilha. Para que todo mundo participe disso e não denuncie isso, é porque está todo mundo envolvido. Então Jesus diz, cuidado com isso. É um pecado, irmãos, você forçar uma viúva a dar mais dinheiro para a igreja. Para quê? A gente paga o aluguel, paga as contas, porque eu quero mais dinheiro. Ok, a gente tem que manter a estrutura, a gente tem que ter um mínimo de conforto. Eu quero arrumar o um departamento infantil para esse próximo ano, as professoras têm um monte de ideias. Elas querem enfeitar, pintar o departamento infantil, quer deixar lá em cima parecendo um departamento infantil. Que hoje parece um... seja já lá em cima? Parece um resto de consultório médico, que é o que é lá em cima, um resto de consultório médico. A gente não, mas o ano que vem a gente quer arrumar, pintar, ok. Mas essa opressão e essa, essa usurpação que a, que a estrutura religiosa faz em cima do pobre... Arrancando dele mais dinheiro para botar vestes talares, para andar em carros importados. Para abrir mais igrejas, para ter televisão, para ter rádio. Para ter mais poder. Para abrir mais igrejas, para tirar mais dinheiro. Para ter mais poder e poder ficar tão poderoso ao ponto de... Um candidato político pediu o seu apoio e, em troca desse apoio, te dá um pouco de dinheiro. E você convenceu o político de que a sua comunidade vai votar toda nele. E você, que já oprime a comunidade, arrancando mais dinheiro dela, a oprime também dizendo: você tem que votar nos nossos candidatos, porque o nosso candidato foi Deus que escolheu. Irmãos, eu diria que esse cidadão é um é um demônio. Ele não é um demônio na, é, ontologicamente falando, um espírito das trevas encarnado nesse cara. Não, ele é um demônio. Ele é um ser humano demônio. Por exemplo, estava conversando com a Débora. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi lá pegar as 30 moedas. Onde ele foi? No templo. Quem deu as moedas? Os sacerdotes. O demônio estava no Judas. A Bíblia diz que o demônio estava no sacerdote? Não, não precisava. Eles já eram os demônios. Eles não eram um demônio assim, o Satanás, sabe? Ontológico. O ser das trevas, ele não era um anjo caído, era um ser humano que é um demônio. Dada a perversidade para a qual ele se dedica e a maneira como ele manipula a estrutura, o coração das pessoas, a sinceridade das viúvas para o seu próprio interesse. Para quê? Para ter mais poder, para ter mais dinheiro. A sanguessuga, ela fala, dá, 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 mas nunca está satisfeita. E Jesus diz, então, cuidado. Ô Jorge, você já falou mal dos pastores, das igrejas, dos políticos. Nós estamos aqui sentados, nós não somos pastor. Nós não somos políticos, nós nem somos liderança da igreja. Nós é só, <risos> nós, é... nós é fiote, né? Nós, é... Nós, é... nós somos simples mortais. Então eu olho para esse texto e falo que bom, que bom porque Deus vê o nosso coração. Que bom que nós somos assim, porque Deus não se ilude, com status, com riqueza, com roupa, nem com valor de oferta, porque não é isso que Deus procura. Deus não está preocupado se você chega aqui com um carrão, ou se você chega aqui a pé. Deus não está preocupado se a sua caneta é Mont Blanc ou é Bic. Quando a gente começou a Casa Rocha, eu tinha duas canetas Mont Blanc. Aleluia. Mas eu tenho a alegria no meu coração de não ter comprado nenhuma delas. Porque misericórdia, né, irmãos? Putz meu. Eu não tinha comprado. Eu tinha ganhado uma do meu irmão, porque ele ganhou uma do chefe. Aí como ele ganhou uma do chefe, ele falou assim, ó, oh, essa aqui eu tinha ganhar também, só pra você. Aí eu fiquei com uma. E depois, acho que o chefe me deu uma. Aí tinha duas, tinha ganhado as duas. Quando a gente começou, mas Deus é tão bom, irmãos, que teve uma que eu já ganhei, fui escrever um negócio, caiu, quebrou. Falei, Deus sabe das coisas, porque aquela porcaria é quebrada. Fui tentar mandar arrumar, que estava cara igual ao inferno. Falei, ah, não, deixa assim. <risos> não vou arrumar essa porcaria, não. E quando a gente começou a Casa da Rocha, aquelas canetas na minha gaveta de cueca ficavam me incomodando, porque. Imagina eu aqui, irmãos, com uma caneta dessa aí. Com que cara eu vou sacar uma caneta dessa aí? Eu não tenho cara, eu não tenho coragem de fazer isso aí. Aí arrumei um lugar lá no centro da cidade, vizinho lá do Zé da Fátima, que tinha um, um trem lá. Tinha um negócio chamado o médico das canetas. Eu falei, é vendido. Falei, quanto você dá nesse trem aqui? Aí eu falei, dou tanto. Eu falei, tá bom. Falei, tá vendido. Assim não tem nem a tentação de usar essa porcaria na minha vida. Aleluia. Graças a Deus. Mas relógio eu gostava, irmãos. Putz, grila. E uma vez eu caí na tentação, comprei um relógio caro para caçamba. Fiquei paquerando ele muitas vezes. Olhando na vitrine, olhando na vitrine, olhando na vitrine. Um dia eu compro essa porcaria, um dia eu faço uma loucura. E graças a Deus, Deus me deu uma mulher maravilhosa. Que ela tá comigo. Assim... Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Um dia eu falei, pô, eu queria comprar... Um dia eu quero comprar isso aqui. Ela falou, compra? Aí foi, né, irmãos? Aí foi do... um... esse cartão, aquele cartão, mais dez cheques. Putz, eu Nem lembro a marca do relógio. Acho que era um Longines, não lembro. Eu lembro que na época custou R$ 2.400. Já tem uns 30 anos, irmãos. Ei, todo mundo tem, todo mundo deve ter um quê de idiota, não vem? Querer me julgar também, que você também tem as tuas, mano, vem? Todo mundo já fez bobagem na vida, é que as minhas são caras, foram caras, mas eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, não quero fazer isso, mas eu sou bestinha. Eu sou bestinha, eu casei virgem, eu casei com a minha namorada da adolescência, a única mulher a quem eu vi nua na minha vida foi a minha própria. Tá bom já, né, irmão? Quando eu prego alguma coisa é porque eu acredito, né, não é? <risos> Quando eu prego alguma coisa é porque eu acredito no que eu prego. sim piamente, sinceramente. Comprei o relógio, o chefe falou que era para eu pregar na, na igreja matriz. Vou usar outros termos para não fazer nenhuma associação, né? Fui pregar na igreja mati, matriz. Falei, vou botar o meu relógio, né? Tem meu relógio. Igreja matriz, duas mil pessoas... Lá, e no meu coração vem a voz. Dá o seu relógio. Eu não sei de onde veio essa voz. Se foi de Deus ou se foi de Sabanás. Eu não sei de onde veio. Eu acho que foi de Deus. Eu acho que foi de Deus. Porque eu botei tanto dinheiro nele que Deus falou assim, deixa eu ver se esse menino é bom mesmo. E eu falei para Deus, Deus. Eu tenho dois cartões entupidos, fora os cheque express, que eu não paguei nem a primeira ainda. Mas eu estava lá em cima pedindo, arrancando o couro das pessoas para darem, e Deus queria saber se eu era capaz de fazer aquilo que eu estava pregando. E antes de pagar a primeira parcela, o relógio foi. E eu voltei para casa com uma dívida de 2.400 reais e sem relógio. Mas eu não me arrependo não, irmãos. Esse aí eu não tenho arrependimento. Mas eu acredito que na nossa caminhada Deus prova os nossos corações. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus sabe, e foi Ele mesmo quem nos disse Que aonde estivesse o nosso maior tesouro, ali estaria o nosso coração E Deus quer saber Deus quer saber onde, se Ele é o nosso tesouro e se o nosso coração é dEle E disso, irmãos, a gente não pode fugir Não que isso determine a nossa salvação Não estou dizendo disso eu estou falando que Deus quer saber o que vai dentro do nosso coração. E ao longo da nossa caminhada como discípulos, Deus vai nos colocar em situações onde nossos corações serão confrontados. Na nossa caminhada de fé, nós seremos confrontados. E nós temos que dar respostas para Deus quando somos confrontados. Se cremos realmente, se o amamos realmente. Se realmente queremos carregar a nossa cruz e segui-lo. Se realmente entendemos o que significa ser cristão. Ter morrido e nascido de novo por um milagre da graça de Deus. E ter em Deus agora, a partir dessa passagem da morte para uma nova vida, ter a certeza de que Deus é o meu maior tesouro. E não ter dúvida nisso. E não ter problema em dar para Deus as suas duas moedas de cobre. Não porque alguém pediu, me oprimiu e quis arrancar de mim mais dinheiro. Nada disso. Porque o meu coração realmente pertence a Deus. Esse texto me deixa com uma pergunta e uma alegria. Alegria é que Deus conhece o coração da gente. Eu falei que é uma alegria? Mas é uma preocupação também, não é irmãos? É uma preocupação. Porque religiosamente falando, irmãos, eu posso fazer tudo direitinho. Tudo direitinho. Eu vou à igreja, eu dou dízimo, dou oferta. pequetinho não fica pedindo muito aqui, mas... Eu dou dinheiro na igreja, eu compro cesta básica, eu ajudo, eu compro comida, eu compro arroz para as pessoas. Eu faço sinal da cruz quando eu passo em frente à igreja. Eu vou no cemitério, eu acendo vela. Sei lá, qual seja a minha religião. Atitudes religiosas são uma coisa. Mas quando eu estou diante de Deus, irmãos, atitudes não falam nada. Porque Deus não se encanta. Com a roupa que eu visto, com a vela que eu acendi, com o dinheiro que eu dei ou com as minhas atitudes religiosas. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Com corações sinceros, quebrantados, que se entregaram a Deus e confiam nele. Então esse texto, ele me traz uma alegria ao tirar dos meus ombros o peso da religião. A, do Deus não gosta disso, hein? Ao tirar também de mim, mãos, a possibilidade de toda a opressão religiosa, da manipulação de líderes que tratam as suas ovelhas como se elas fossem um curral, nos obrigando a votar nesse, naquele, nos obrigando a, a trabalhar igual uns condenados. Porque é assim que funciona, irmãos. O lugar para oprimir gente igual igreja, que não existe misericórdia para trabalhar, para cumprir escala. E aí vai dizer assim para a gente, você tem que vir, né? pastor, oh, líder, eu não posso esse fim de semana, que é aniversário da, da minha família. Você ama mais sua família do que a igreja. Não, eu amo a Deus mais, então tem que vir. Ah... E vou dizer, se você não vier, é brecha na sua vida. É brecha? É. E se você abre a brecha, o satanás entra. Nossa, o satanás vai entrar na minha vida, vai entrar na sua vida. E a culpa é sua, porque você que deu a brecha. É que esse mês eu não pude dar o dízimo, é brecha. É brecha. É que esse, esse, eu não posso vir na campanha, é brecha. Lá na escola que eu morava, que eu estudava, tinha o brecha. Era um cara. <risos> eu sempre penso nele. Gente, isso é uma opressão demoníaca isso aí, não é? Eu estou sempre preocupado com o diastro da brecha. Eu nunca mais posso ir numa festa de aniversário. Nem deixar de ir numa campanha. Nem deixar de dar o dízimo, até quando eu estou desempregado. O... Olha, quase que eu falei. <risos> Essa não dá nem para desligar para falar, porque é muito pesada. O desgraçado, o desgraçado, o endemoniado do pastor ainda me pede para arrumar um cheque pré. Você não tem alguém que possa se prestar um cheque para você cumprir o seu voto? Oh, irmãos, tem umas coisas que só um palavrão para a gente poder fazer frente a um demônio desse aí. Mas ainda bem que Deus falou assim para a gente. Cuidado com esses caras. Não se associem a eles. Fuja deles. Quando Jesus diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, Ele está dizendo assim: tudo isso aí é um peso muito grande que vocês não podem suportar. Eu vou colocar sobre vocês o meu fardo que é leve e suave, e vocês vão me seguir. Então eu queria dizer para você: joga fora essas ideias que colocaram sobre a tua cabeça, sobre os seus ombros. Não deixe que esse tipo de acusação pese sobre a tua vida. E saiba que Deus está preocupado com o teu coração. Que na sinceridade do teu coração é que você o serve. E é com o teu coração sincero que você o agrada. Porque o homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento foi Davi. E Davi... Era um adúltero assassino. Não era um adúltero assassino de, de, de cabeça pensada, né? Não era um homem frio e calculista. Era um homem como a gente, sujeito a fazer merda. Você já fez alguma? Já fez. Eu não quero aqui aprovar o adultério ou o assassinato. Mas Davi era um homem que quando confrontado com o seu erro, tinha a capacidade de se arrepender. Ele não estava disposto a enganar Deus. Por isso quando Natan fala para ele, você é o cara que fez essas maldades, aí ele fala, pum, tisgrila. fui eu. E aí o profeta fala assim, agora você vai escolher o seu castigo. Deus vai deixar você escolher o seu castigo. Peste sobre o povo, você vai cair na mão do seu inimigo ou você vai cair na mão de Deus? E O povo não tem que pagar pelo que eu fiz. E o meu inimigo é um ser sem misericórdia, eu prefiro me acertar eu com Deus. Deus é... que Deus pese a mão sobre mim. Então o que Deus procura é um coração sincero. Deus não procura gente que não peque, porque se Ele procurasse gente que não peque, Ele não ia achar nenhuma nessa terra. Deus procura a gente sincera e arrependida que bom irmãos porque acho que isso aqui é nozes né somos nozes então eu queria convidar você a se colocar de pé e a gente orar você que nos assiste pelo youtube se você quiser ficar em pé na sala onde quer que você esteja assistindo se você puder Convido você também a fazer esta oração conosco. Se você nos ouve pela rádio e também puder fazer isso, fica à vontade. A gente vai orar e a gente vai agradecer a Deus. Porque de todos esses embates sobra uma viúva pobre. E Jesus diz, estou com ela. Ainda bem, irmãos, porque eu não tenho nada para dar para Jesus a não ser a minha própria vida. Que bom que é só isso que Deus quer. Deus não quer outra coisa. Porque senão a gente aqui na Zona Leste, irmãos, nós não ia ter nada para dar para Deus. Nem o carro branco que vocês chegaram aqui. Eu sei que está financiado. Não é seu, pô. É do banco. Então, tudo que nós temos, como já diria o Emicida, tudo que nós tem é nós. E somos nós que a gente está dando para Deus. E ainda assim, irmãos, eu vou dizer que nós é difícil, hein? Nós é difícil, que eu sei. Tem leitor do Bolsonaro aqui. Misericórdia. E tem leitor do Lula também, irmãos. Mano do céu. E Deus aceita a gente. Só Deus mesmo, irmãos para ter paciência com o tipo de gente como nós. Mas eu espero muito em Deus, que no nosso coração a gente encontre em Deus descanso, liberdade, alívio, tranquilidade. Pastor, esse mês não pude dar o dízimo, que bom irmão pastor faz seis meses que eu não dou um centavo para a igreja, eu não consigo. você está precisando, a igreja pode te dar. Está precisando de um botijão de gás, uma comida. Precisa que a gente ajude a pagar as contas. Que bom que eu não estou aqui porque alguém está me pressionando. Que bom que eu estou aqui porque eu quero estar tá aqui. E porque o meu coração pertence a Deus. E eu espero que seja assim a nossa caminhada de fé e de igreja. E que o Senhor nos abençoe, cada um de nós em toda a nossa jornada de vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado porque o Senhor nos alertou a respeito dessa casta religiosa que gosta de dinheiro, de poder e de status. Que se alimenta da miséria das pessoas, da boa fé, do coração sincero. Que se alimentam de dízimos e ofertas para enriquecimento próprio. Que ficam ricos com a venda de produtos evangélicos. E o Senhor disse, cuidado com esses. Obrigado porque o Senhor tirou esse peso dos nossos ombros, Deus. Porque a gente achava que isso era verdade. A gente achava que o Senhor queria mesmo que a gente desse para o Senhor todo o nosso dinheiro. A gente achou mesmo que o Senhor estava preocupado com, com dinheiro. Nos perdoa, Senhor. E também muito obrigado, porque o Senhor quando nos deu vida, a gente não tinha nada para te dar. O Senhor nos encontrou no nosso pior estado. Escravos do pecado, mortos. Nos nossos delitos, e o Senhor se entregou graciosamente por nós, na pessoa de Cristo, o teu filho. Que bom, Senhor, porque às vezes, Deus, a gente fica tão cansado, às vezes a gente não tem dinheiro mesmo para dar uma oferta. E tem dia, Senhor, que a gente está tão chateado que a gente nem quer ir à igreja. Não é que a gente não quer o Senhor, é que a gente está cansado. É que a vida às vezes nos desgasta, Senhor. É que tem dias que o nosso coração fica tão pesado, Senhor. Há dias que o desânimo bate na gente. E que a gente gostaria que alguém nos tratasse como, como humanidade, mas quando a gente se volta para a nossa liderança, a gente é mais oprimido. Que bom que em Ti, Senhor, a gente pode encontrar alívio e segurança. E eu te peço, Deus, faz da nossa comunidade aqui, uma, uma comunidade que não só entenda isso, mas que pratique isso. Faz a gente uma comunidade de discípulos do Teu Filho, Jesus Cristo. Gente aliviada. Gente leve. Gente que não tem problema em entregar o coração, porque o coração é a fonte de toda a nossa vida, Pai. Porque no fundo, Deus, Tu és o nosso maior tesouro. O que nós temos na nossa vida que seria mais precioso do que o Senhor? Aliás, o que nós temos na nossa vida que não foi o Senhor quem nos deu? Casamento? trabalho, saúde, tudo que nós temos, foi o Senhor quem nos deu, porque o Senhor nos tirou do meio da morte e nos trouxe para a vida. Então, Senhor, a única coisa que nós temos para te dar são essas moedas de cobre que nós temos. A única coisa que nós temos para te dar, Senhor, é a nossa gratidão, nosso amor, nossa vida nossa alegria, nossa adoração, nosso louvor. A única coisa que nós temos para te dar, Senhor, é a vontade de fazer para o próximo aquilo que o Senhor fez por nós. Repartir, amar, abraçar. Para tanto, o Senhor nos ajuda na nossa caminhada como discípulos. Jesus, no texto em que a gente está lendo, Acabou esse embate longo com lideranças religiosas, elogiando uma simples viúva. E é assim que muitas vezes nós nos vemos, Senhor. Somos uma simples viúva. Se não fosse o Senhor nos ter amparado, quem nos teria, Pai? Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Que cada um de nós, Senhor, no nosso tempo entendamos que Tu és o único Senhor. E confiemos a nossa vida ao Teu Senhorio. Que cada um de nós aqui, verdadeiramente Senhor, tenhamos encontrado em Ti salvação e vida eterna. E que caminhemos Senhor cada dia aliviados na Tua graça e no Teu amor. Muito obrigado Senhor. Nos ajuda. Eu oro por mim e oro pela minha liderança aqui na igreja. Oro pelos pastores que chegaram, não permita que o nosso coração se corrompa, Senhor, não permita. Não deixe que a nossa igreja entre por um caminho distorcido, tem misericórdia da gente, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o nosso conselho fiscal continue fiscalizando, que a diretoria continue cuidando, Senhor. E que assim, Senhor, uns cuidando dos outros, nenhum de nós nos desviemos, porque o nosso coração é enganoso, Senhor. E que todos os dias estejamos nós dispostos a converter o nosso coração a Ti, andar pelos Teus caminhos, reconhecer o nosso pecado, nossas fraquezas, nossas tentações, tenhamos a coragem de confessar, e de nos voltar para Ti, Senhor, em todo o tempo, é a nossa oração nessa manhã, e nós a fazemos com toda a sinceridade do nosso coração, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Aleluia, tenha um abraço quem está do seu lado, se você estiver cumprindo a quarentena com ele, já nem tem mais quarentena né, a gente está entregando, irmãos, uma média de 50 cestas básicas por mês. 50 cestas básicas por mês. E eu quero aproveitar que você está com o teu coração quebrantado. <risos> e essa é uma hora boa para falar. É... O Gilson está precisando de ajudadores lá na ação social. O Gilson está precisando de ajudadores na ação social. É, quando eu digo ajudadores, eu estou falando de cabra que, bota, que pega o, ch, o boi pelo chifre e, que, a, e, que, e que, é, que ajuda, sabe? Então, se você for desses, procura o Gilson. Se não for, nem procura. Porque Deus está transformando você e uma hora você vai ser cabra que pega o boi pelo chifre. Por enquanto Deus está cuidando de você nós temos paciência, deixa Deus cuidar. Mas se você for desse, vai afim mesmo. Se você for sangue nos olhos, morde maçaneta. Fala com o Gilson que a gente está precisando de, de sustância. Porque tem... Ele falou, pastor, eu queria fazer mais bazar. Porque a gente recebe muita doação de roupa. Mas para fazer bazar, irmão, tem que lavar todas as roupas. Tem que separar, tem que arrumar, tem que preparar. E é três dias de preparo. Porque é o Gilson, a Mônica... E o Belas de vez em quando, e falta gente Gente para Vou fazer Gente que não precisa nem pedir, sabe que... Então se você Foder, se tiver afim de ajudar Porra, nós estamos precisando Por incrível que pareça, irmão Sempre falta gente A gente tem muita gente Muita gente que dá trabalho Mas esse é o papel da igreja O papel da igreja, Eu não estou reclamando, irmãos, é assim mesmo Esse é o nosso papel mas tem gente que já, começou, já tirou a cabeça da água, sabe? Tipo já... Estou oh, respirando já. Já dá para fazer alguma coisa. Então, se você já tirou a cabeça da água, já está um pouco mais estável, já está respirando sem aparelhos, diminuiu a dose do remédio, consegue até dormir sem rivotril, estão precisando de você. O Gil está precisando. Ajuda ele lá. A gente quer fazer a campanha do final do ano... A gente sempre faz uma campanha com as pessoas que nós ajudamos, ou auxiliando os filhos, comprando presente, ou ano retrasado a gente comprou uma cesta. Para cada família que recebe cesta básica da igreja, a cesta de dezembro foi rechonchuda: tinha um frangão, tinha chester, tinha. Sabe? Tinha geleia, panetone. Foi uma cesta para fazer um Natal decente. Mas para isso eu preciso de gente para organizar, para fazer, sabe, mexer no computador, organizar as listas, bater nome, ir na comunidade, conversar com liderança, ver quantos filhos tem, é, dividir pelos irmãos da igreja, a gente adotar as crianças, comprar roupa, ver o número do calçado. Mas para isso a gente precisa de gente que arrasse as mangas e trabalhe. Então se você já estiver bom, estável, <risos> já está sossegado, por exemplo, eu sou palmeirense, meu time já caiu na Copa do Brasil, é, caiu na Libertadores, está sobrando tempo. Então, já posso ajudar. Se você tiver assim também, ajude a gente. Tá bom? O pessoal da música vai cantar mais uma. Enquanto o pessoal canta, eu chego lá, eu chego lá no fundo e para te dar um abraço. Não vá embora enquanto eu não chegar lá, porque é pecado. Deus não gosta.